0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 17 de marzo de 2022. El reloj marca las seis y media de la mañana. Cris
2: Puertas, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. Bienvenida. Gracias.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas. Hola a todos y todas.
1: Bienvenido. Sí, gracias. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues seguimos Adelante, con...
3: Adelante, Rubén Morillo, vamos <risa> se... con ello. Iba a decir que seguimos con buen tiempo, pero se va a empeorar. Os recuerdo que ayer dijimos, y tuvimos bastante, bastante buen tiempo, pero hoy va a ser la cosa un poco más peliaguda, porque incluso a últimas horas del día van a llegar las gotas y van a bajar las temperaturas. Las mínimas se van a quedar en 3 grados y las máximas no van a pasar de los 16
4: Desayuno con brillantes, ayder el Desayuno con brillantes, ayder el derelere Desayuno con brillantes, ayder el derelere Desayuno con brillantes, ayder el derelere
5: Eh, a ver, la cosa empieza más o menos así. Sí. Eh...
1: Hablamos de conciertos, de grandes conciertos que vamos a tener en Asturias pronto, relativamente Bien. pronto. Marc Anthony, el número uno de la salsa, el ex de Jennifer López.
2: ¡Qué giro! No esperaba... ¿No, no, no, no esperabas a Marc Anthony? No esperaba a Marc Anthony, no, no. no pues no. va a
1: venir, va a venir a Oviedo, va a estar en el Carlos Tartiere el próximo 29 de junio con su actual
2: tour Payaboy. El número. <risa> Me parece el mejor nombre de gira. Aquí está de la bien, ¿eh? Pero usted
0: ¿eh? O sea, que va toda bueno. la vida de usted
2: ustedes vale. toda la gente. ¿eh? Paya ya voy, de
1: Marc Anthony, es el nombre de su gira. Recordamos que Marc Anthony nos iba a visitar, pero por la pandemia se aplazó ese concierto y se ha pospuesto al 29 de junio, repito, en el Carlos Tartiere de Oviedo. Gira. Pa allá voy. Pa, allá voy. pa allá voy. Muy fan.
4: Que jamás te mentí. Que todo lo que di por amor.
1: Más conciertos también en Asturias, en Avilés el 28 de mayo, Pabellón de la Magdalena. Atención a quién llega un chaval que está empezando ahora. Se llama Rafael.
2: ¡Qué guapísimo! No, el 28 de mayo.
1: 28 de ¡No! mayo en Avilés, pabellón de la Magdalena. ¿Qué pasa? pasa? ¡Oh! ¡No,
2: que tengo función en Llanes de Cuarteto.
1: Pues se cancela. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
2: No se puede cancelar.
1: Pues te pierdes ¿Por a qué? Rafael. Bueno, lo siento. No, bueno, nada. Gira que conmemora sus 60 añazos en los escenarios, el gran Rafael... Avilés, 28 de mayo, pabellón de la Magdalena. Creo que lo he dicho, ¿no? Sí.
2: Vayan bueno. a ver a Rafael por mí, por favor. Pues vayan está. a ver a Rafael por mí. Rafael es lo más grande de España. ¿Qué pasará?
1: ¿Qué
4: misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce.
1: Y cerramos con los Rolling Stones. Si estos nos pillan un poco más lejos, van a estar en el Wanda Metropolitano de Madrid. Con la gira 60 el próximo 1 de junio. Mm. Arrancan así su tour de 14 conciertos en 10 países de Europa. Gira 60 de los Rolling Stones. Repito. 1 de junio de 2022 en el Wanda Metropolitano de Madrid.
2: Yo no sé qué hacer, porque ¿sabéis qué pasa? Que yo, yo no los he visto nunca en directo. Ya sé que toda la gente de Asturias los ha visto 100.000 veces y que el 92 y no sé cuántos, y os odio a todos. Pero yo no los he visto nunca, nunca me ha, siempre me ha coincidido mal. O tenía curro, o no tenía perres, o lo de siempre. Y, y esta vez, que yo creo que podría organizarme para ir, eh, primero ya no está Charlie Watts, y luego ya sé que no va a ser un concierto como los que hacían antes, porque la edad, pero... ¿Sabéis qué pasa? Que el otro día fui a un cumpleaños y éramos 10 personas en una sidrería y yo sentí tumulto. Entonces igual yo no estoy a <risa> <risa> ir a ver precisamente a los, a los Rolling Stones, que es el ejemplo de tumulto universal. Entonces yo tengo sentimientos encontrados. Por favor, aconsejadme, amigos.
1: Tienes dos opciones: o bien ir a ver a los eh, Rolling Stones, o quedarte en casa haciendo un plan tranquilo, como por ejemplo ver una peli, leer un libro, o jugar a videojuegos. Maravilloso. Porque jugar a videojuegos no es tan malo como cabría pensar. De hecho, Hombre, se acaba de demostrar, se acaba de demostrar que
2: no matan gente, de verdad. Los no, videojuegos no, o sea, se ha demostrado por fin, ¿no? Se ha demostrado 15 años de polémica
1: y se ha demostrado que mejora nuestra habilidad para la lectura. Así que, que sí, que sí Escucha Ángela Busto Buenos días Ángela
0: Hola a todos y buenísimos días Sí que puede sonar A un cuento chino inventado por un adolescente Para que le dejen viciar Más a la consola Pero parece ser que los últimos estudios Demuestran que jugar a videojuegos De acción puede mejorar Sus habilidades de lectura En vez de representar un obstáculo En su educación Pensaréis que no cuela eso mismo pensé yo, pero como os digo, parece ser que hay una explicación para todo esto. Y es que para la lectura entrenamos habilidades como la visión, la atención, la memoria y la flexibilidad cognitiva. Y el truco para conseguir estos resultados está en que ellos crearon un videojuego para desarrollar tales habilidades. Y los sorprendentes resultados demostraron que se produjo una mejora de siete veces en el control de la atención de los niños que jugaban con el videojuego de acción en comparación con el grupo que jugaban con el videojuego de control por lo que hicieron otras tres pruebas de evaluación a los 6, 12 y 18 meses después del entrenamiento y las mejoras no solo se mantuvieron, sino es que incluso mejoraron más todavía en velocidad de lectura, en la precisión y finalmente incluso en las propias calificaciones de los niños. Así que ya sabéis, si analfabetos no queréis ser, todos a jugar con el Raku y a leer. Un saludo y hasta la próxima. ¡Mua!
1: Gracias, Ángel Abusto. No te preocupes, Cris Puertas, con lo de los conciertos. Gracias, David. No te preocupes porque a lo mejor el mundo se acaba.
2: Mira, también es verdad que estoy aquí preocupándome a lo tonto.
1: La NASA anuncia el impacto de un asteroide el próximo 6 de mayo. Muy bien. Pedro Piqueras, buenos días.
6: No, 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 no. ¿Qué pasa,
1: Pedro Piqueras?
6: Pues que la NASA, terroríficamente, ha anunciado el impacto de un asteroide para este 6 de mayo del 2022. Es el asteroide esperado por muchos como yo, el 2009 JF1, que va a cruzar la trayectoria terrestre dentro de dos meses. ¿Es peligroso el asteroide? Es terrorífico, horrendo, ripilante, espeluznante, dantesco, espantoso y pavoroso, pero para mí es enloquecedor porque estaba esperando este momento de una vez por todas. Pero te ha decepcionado, ¿eh? Lo triste es que sí, solo hay una probabilidad entre 3.800 de que este asteroide se estrelle contra nuestro globo terráqueo y es bastante pequeño, 13 metros de diámetro, una virga, una canica en un mar de rocas. Tendría que ser más grande, la verdad, para que fuera intenso, emocionante y que causase lo de siempre, lo que a mí me gusta, terror, pavor, horror, fuego, destrucción...
2: Hombre, llevamos un lustro que no va mal.
6: Pues más todavía. Pero no, bueno, hombre, no, no. La,
2: la ambición entiendo claro. yo que no conoce límites, pero hombre, por favor. debe estar usted razonablemente contento, falta? entiendo, estos últimos años. Sí, es que hombre.
6: Pandemia mundial. Quiero escuchar las campanas de Jericó, las trompetas, perdón, de Jericó.
2: No, las campanas, las, ¿qué las demonios, campanas, ¿las campanas sí. los crótalos El de Jericó. El sonido
6: de motosierra cortando cabezas, también me gustaría mucho. El claro. sonido de terremotos, huracanes, la tierra abriéndose en dos expulsando magma del núcleo, quemando y carbonizando ciudades enteras. La estampa más bonita para dar la bienvenida a la primavera. Por hombre, hombre. <risa> Pedro Piqueras, gracias. Quemazón solar, inundaciones. Twisters. Pedro Piqueras, insisto, gracias. Ah, <risa> 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 bueno. Twi twisters <risa> como twisters la película. Bueno, a que ya me echan. Adiós. Bailola, eh.
1: Fernando Alonso tiene nuevo coche, diréis. Pero si ya lo contamos esto, si ya lo estrenó, ya está corriendo con él. No, tiene nuevo coche de, para su colección
5: de, de coches. De
2: utilitario, un Dacia.
5: No, precisamente. Bueno. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenos días, liantes. Hoy os voy a proponer un plan para un día de estos que no sepáis qué hacer, que es ir al museo de Fernando Alonso. Poco a poco Fernando va sumando a su museo vehículos muy espectaculares. No solo tiene coches de Fórmula 1... Y el último en llegar es un vehículo muy muy espectacular, es un coche que acaba de entrar en su colección y es el Cadillac con el que ganó en 2019 las 24 horas de Daytona. Este circuito fue muy importante para Fernando porque fue el primer campeón de Fórmula 1 en ganar Daytona que es una prueba de resistencia y además ese año en el 2019 fue una prueba muy dura. Estuvieron compitiendo bajo la lluvia, se tuvo que suspender la prueba en dos ocasiones. Finalmente a las 23 horas 50 minutos se dio por concluida y justo en ese momento iba en cabeza Fernando Alonso, con lo cual quedó ganador de la prueba. Pues bien, ese coche ya está en Asturias, es bueno, un monumento, hay que verlo porque es maravilloso. Y Fernando Alonso le ha dado la bienvenida en Twitter con una foto y le ha puesto «Welcome home, bienvenido a casa». El que lo quiera ver en vivo y en directo ya sabe. Museo Fernando Alonso. Un saludo.
1: Gracias, Jorge. Al Daytube vamos a poner a los berrones, que hace mucho que no los escuchamos. Y de los berrones, por ejemplo, se me ocurre que podemos poner la de Polo. Venga.
0: De de desayuno con liantes.
1: Seguimos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este jueves 17 de marzo de 2022. Hoy es San Patricio, Rubén Morillo. Sí. Celebramos San Patricio y esta fecha...
2: Los... Vamos de verde hoy, no lo sabéis claro, porque es sí. radio, pero vamos de verde.
3: Vamos de verde los tres. Sí, una y una celebración... Súper ce muy cervecera. Sí, sí, irlandesa, ganó popularidad en todo el mundo. Pero más de uno os preguntaréis, ¿y qué se conmemora? Bueno, pues se conmemora eh, la muerte de San Patricio, el patrono de Irlanda, que falleció un 17 de marzo del año 461. Y en esta festividad, bueno, pues lo que se hace es un festival en Dublín, en otras muchas ciudades del mundo, ya prácticamente en cualquier sitio, y que puede durar incluso hasta cinco días en la capital irlandesa. ¿Qué se hace? Pues beber cerveza... Mucha gente se, se pinta la cara de, de verde, se hacen bailes, muy ligado también a la cultura celta, porque está relacionado con, bueno, con toda la cultura celta, propiamente dicha, con duendes, tréboles, gaitas, danzas, etc. Y hay que decir que, ¿por qué lo de la cerveza? Bueno, San Patricio fue este obispo del siglo IV, que se dice que fue quien enseñó a los irlandeses a fabricar la cerveza. Por eso, en su honor, Mac. se bebe este, este verbaje maravilloso.
7: ¡Qué guapísimo!
3: Y ahora recibimos en
1: nuestro estudio a Miguel Ángel Muñiz. Un aplauso para él, nuestro experto bravo, en Gini, cine. ¡Bravo, Jimmy! ¡Bravo! En Nuestro experto en En ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien. bien vosotros, Muy buenas. ¿qué tal? Tenemos una triste noticia. Tenemos que decir adiós al actor William Hart, ganador del Oscar por El beso de la mujer araña. Un actor... Que hizo, bueno, que desarrolló gran parte de su carrera en los años 80 y que nos ha dejado a los 71 años de edad. Miguel Ángel Muñiz, ¿qué podemos decir de, de William Hart? Bueno, lo, lo malo de William Hart es que ahora todo el mundo solo lo conoce porque hacía un personaje minúsculo en estas pelis del universo Marvel. Porque veo que en internet la mayoría no hace referencia a nada de lo que hizo. Ni a Fuego en el Cuerpo, ni, bueno, ni las películas más emblemáticas. ¿no? Es como el que hacía de General Ross en Marvel. Ah, muy bien. Pero no sé, es como un tío que tiene una trayectoria, no sé exactamente cuándo empezó, pero a finales de los 60, a principios de los 70, igual, ¿no? Me imagino. Y joder, es que tiene tantísimos papeles diferentes, todos bien, además... Y bueno, es una pena, es una pena con tanta gente que puede irse al hoyo como Zack Snyder, por ejemplo. Pero bueno, pues vamos a ver, Miguel Ángel Muñiz, pero bueno. Pero es que de verdad, entre Mary Coletta y si tú, es que es, que, es que es milagroso que, que este programa... Que le toque
3: musical. a William Hart me da pena, hombre. Hay muchos
1: otros candidatos más válidos. ¡Faltoso! Right? Chris Puertas, ¿qué podemos decir de William
2: Hart? Tienes razón, Miguel Ángel, porque es esta cosa... De... Yo reconozco que yo fui, yo fui la, que, la que cuando murió Bob Hoskins dijo "Oh no, y puse una foto de Super Mario porque soy un ser humano Sí, sí, bueno, hombre, lo sé, lo, lo, porque la amamos nosotros porque está, tenemos un problema, pero, pero en general yo lo entiendo, también es verdad que siempre, por eso es tan complicado el tema de que cuando los actores estos clásicos que, que han sido muy importantes van envejeciendo, entre que de repente empiezan a tener menos papeles y menos posibilidades. Eh, y luego tienes que pensar, es que igual el papel que, que cojo para poder seguir en activo es el último, entonces la gente me recuerda por esto, Raúl Julia Street Fighter, recordemos estas cosas, entonces, es que bueno, no eso, se puede ir de
5: mejor ya, claro,
2: pero mejor. bueno, pero es un gran momento para que la, yo a mis adolescentes eh, les, de, de, a los que les doy teatro y tal, aproveche para decirles, pues tenéis que ver fuego en el cuerpo. Y luego iré a la cárcel, claro, pero bueno, eso ya es una cosa secundaria.
1: los titulares de estos días, y la mayoría son, eh, William Hart, el actor de Marvel, fallece a los 71 años, obviando pues, el Oscar y obviando todas esas películas que hizo en los años 80.
2: Bueno, hombre, pero es que eso al final es inevitable, supongo. Pero a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que había como mucha gente diciendo que joven, lo cual implica que es verdad que la esperanza de vida y la esperanza de llegar a una vida... Eh, vamos, a, a, a mucha edad estando todos bastante bien de cabeza y de cuerpo y de todo, es, es un hecho. Porque yo creo que hace 20 años morir a los 71 años no se hubiera considerado ostras, pero, pero está totalmente en activo ¿no? y ahora sí que, está, sí que está pasando.
3: Es que mira, Clinisbuth. Bueno, Clinisbuth es normal
2: que, que hubo un incendio en el rodaje y marcharon todos claro. menos él, que él dijo que se quedaba ahí a editar. Hombre, por favor, es, apagando el fuego, apagando el fuego a tiros, escupiendo el fuego.
1: En fin, descansa en paz el gran actor William Hart. Vamos a poner música a este desayuno, vamos a presentaros lo nuevo de Ujía Pedreira, que es una, una cantautora gallega que vive aquí en Asturias.
3: Sí, hace varios años vive en Castropol y presenta algunos de sus temas en este nuevo disco, escritos y algunos incluso cantados en fala. ¿Cómo, La se, titula, ¿cómo se titula el disco? El disco se llama Segmento Cantábrico, es el primero que, que publica en solitario a pesar de que ya tiene... 13 discos a sus espaldas, este es el número 13 mejor dicho tiene 12 a sus espaldas este es el que presenta ahora es el primero como digo en solitario y es un disco que habla de la naturaleza y el entorno de la costa cantábrica algunos de los elementos que más inspiran a Augía gallega de nacimiento como decía David pero con residencia en Castropol dice que este segmento cantábrico intenta fusionar tradición y poesía pero sobre todo habla de las relaciones entre la gente, la gente del cantábrico, vamos a escuchar a Augía
5: Hablo mucho de, de esa, de esta forma de relacionarnos, ¿no? de toda, toda, esta parte del norte peninsular y bueno y un poco, pues, de, de, de cómo, cómo, vemos, cómo veo la vida, cómo veo el arte. Cuantas más lenguas sepas, eh, está clarísimo que cerebralmente es mejor. Y, y cada, cada, palabra es un, es un, un mundo. Eh, una, una palabra está eh, hecha por, por est muchísimos estratos geológicos de significación. Pues ahí está, vamos a escuchar a Ujía Pedreira, Mares
1: Sucados.
4: ¿Qué escrita, que
0: De, 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 desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes, NRPA. ¿Cómo oye, el, ¿Cómo oye eso de se coge antes a un mentiroso que a un cojo? Tal cual. Así, se, así, sí, Así, sí. David. Así es, así, ¿no? Así, así. Es David. Vale. Y es que es fácil cazar a un mentiroso y cada vez es más fácil gracias a la tecnología. La tecnología nos permite cazar a los mentirosos. Vego ah. del Toro, buenos días. Escucha, escucha. Sí, 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 sí.
8: Muy buenos días, David. Pues así es. Parece ser que el profesor Hanning y su colega, el profesor Dino Levy, que lideran un equipo en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, han desarrollado un nuevo método para detectar mentiras. Dicen que han identificado dos tipos de mentirosos, los que involuntariamente mueven las cejas cuando dicen una mentira y los que no pueden controlar un ligero movimiento de labios justo en las comisuras, donde se juntan con las mejillas. Su software y su algoritmo ahora pueden detectar el 73% de las mentiras. Y tienen la intención de mejorar eso a medida que desarrollen el sistema. Según ellos mismos cuentan, cuando tratas de ocultar una mentira, una de las cosas que tratas de evitar es cualquier tipo de reacción corporal. Y resulta muy difícil para cualquiera pasar desapercibido ante la tecnología. Y es que los métodos de detección de mentiras probablemente han existido desde que se inventaron las historias y los cuentos fantásticos. De hecho, uno de los primeros ejemplos documentados proviene del año 1000 a.C. en China donde un sospechoso tenía que llenarse la boca con arroz seco. Sí, sí, con arroz seco, como lo estáis escuchando. Después de un periodo de tiempo, se revisaban los granos, y si permanecían secos, se determinaba que la persona era culpable. Ya en nuestra época, encontramos métodos un poco más modernos, como por ejemplo los famosos polígrafos, o sistemas como máquinas de imágenes por resonancia magnética, que buscan cambios de color en los escáneres cerebrales en respuesta a las preguntas formuladas, o un sistema de detección de mentiras de alta tecnología y que de hecho ya está en uso, llamado IDETET, de la firma Converus, que hace un seguimiento ocular en base a las respuestas, dando un resultado en 5 minutos y afirma tener una precisión de entre el 86 y el 88%. Y es que las mentiras parece que siempre han sido más fáciles de inventar que la realidad. ¿Y vosotros qué opináis? <risa> un saludo a todos, liantes.
1: Gracias, Bego del Toro. Saludamos ahora al profesor Serapio Cano Bayer, que llega con
7: la hola, agenda cultural. Hola, buenos días. Hola, bueno, Serapio. Buenos días, profesor. Hoy traigo muchas propuestas enfocadas en la imagen y luego tenemos un concierto para acabar, si les parece bien. Bien. Lo he, pre lo he preparado en orden cronológico para que no se pierdan. Vale. Vamos a empezar, por ejemplo, hoy, si les parece, aunque también... Lo pueden disfrutar hasta el 1 de abril porque se trata de una exposición, una propuesta conjunta del colectivo Eliuterio Quintanilla, la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos y Acción en Red Asturias. Una exposición que trata de mostrar la realidad en torno a la crisis económica de los últimos años a través de imágenes. Se puede ver en el Centro Cultural de Moreda todos los días de 12 a 2 de la tarde y de 5 a 9. Y como digo, hasta el 1 de abril, no solo hoy, mañana, sino que hasta el 1 de abril, ¿eh? ¿Se entiende, no? Sí, sí, muy bien. Vamos con... Pero, perdón, perdón por, la...
1: no, perdón por la risa, pero es una risa de, de satisfacción por lo bien explicado que está.
7: Es que, pues, bueno... Viernes 18 de marzo, mañana sí. a las 7 de la tarde en el Teatro Vitalaza de Elena, la obra Adiós, idiotas, ¿eh? Eh, no, perdón, es una... Eh, perdón. Eso no nos es, lo dices a nosotros. Es una película. Es ah, es una, una película. es una
1: película. Vamos sí. a empezar otra vez. Es una película... No, no, no. No, no pero pero vamos, a que vamos a seguir, seguir? venga.
7: No, Rectifica y dice, me he equivocado. No era una obra de teatro, era una película. Ay. He ido muy rápido. ¿Es una película dónde? Es una... Joder. En el Vita Laza. En el Vita Laza. Eso lo dijo Lena. bien. Vale. A las 7 de la tarde, mañana viernes, el nombre original de la película es, en francés, no lo voy a decir muy bien, Adieu les cons", Eh, Adieu les cons", Adiós les cons, adiós idiotas, es en la traducción en castellano, ¿eh? Adiós idiotas. <risa> es, eh, bueno, es una película del director Albert Dupontel, ¿eh? Bueno, vale, y ya vamos a ir cerrando. No nos porque... dices más de la película, ¿para no, qué? Porque no, bueno, sí. No, sí. Porque, porque es que luego es mejor la vale, vale. E ir sin saber
2: cosas.
1: Es bueno.
7: una chica que está muy enferma. ¡Belle spoiler! Mm -hmm. Y decide ir en busca de, de un hijo porque le queda muy poco tiempo.
4: No existe aucune traza de votre accouchement. Puis, retrouver un enfant abandonné sus hijos depuis 30 años, c'est très difícil. ¿No se puede? Sí, es normal. Hein. donner ces données, reprendre ses volets. Je disculpo, pero je trouve ça trop injuste.
7: peut rien hacer, alors?
4: ça puede prendre du temps.
7: es decir, j'ai un souci de santé.
4: Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
1: excusez ma grossièreté les cons.
7: Voy a decirles la fecha del viernes y luego ya verán por qué les voy a dar más. Viernes. ¿Pero no era domingo ya? La, no, es Ahora es viernes otra vez. porque... Espere, ah, vale. porque mira, viernes. Esto es el, el doctor Manhattan. Holly, a ver, cállese, ¿qué hoy? Por favor, cállate la <risa> boca. <risa> pero bueno! Es, no me quiero enfadar, pero salto. Pero vamos a ver. Viernes. Rionda de algo. <risa> a las 12 de la noche en el Mystic de Avilés están silbidos y gemidos. Del agua, Gema y Silvia. Canción de del agua, ¿cuál ponemos? Pues podemos poner... Bello no des, no es, bello es, des, es bello venga Bello no desastre es. no es, a ayer. No, es vale, no. no es no
1: es no es no es hombre ya será piocano gracias
7: uy no venga adiós eh. hasta luego
1: nos vamos con del agua volvemos mañana a las seis y media de la mañana Rubén Morillo David Rionda. hasta mañana hasta mañana Iris Puertas gracias a vosotros Miguel Ángel Muñiz gracias venga chao adiós que son, <risa> que, <risa> que son las siete casi venga <risa>
4: Si te despoja, te reduce, es que no es. Si te pospone, si te repone, si te detiene, si se opone, no es. Y si no te tienta, no es. Si te destruye, si te atenta, es que no es. Si no te libera de tu propia piel.